0: Radio, l'invité de la rédaction, Hélène Bataille. Dans le cadre de la loi climat et résilience adoptée en août 2021, la France s'est fixée l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050. Cet objectif fait également partie de la stratégie de l'Union européenne pour la protection des sols. Dans ce contexte, Quentin Missyre a souhaité approfondir le sujet de la perception de la densité urbaine par les usagers de la ville. Bonjour Quentin Mitsir, vous êtes chargé d'études au sein de la chaire Réalité Audencia, une chaire dédiée à la fabrique de la ville et notamment des villes moyennes. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices le sujet de votre étude
1: Alors c'était euh, sur le sujet de la perception de la densité urbaine à l'heure du zéro artificialisation nette. Pour situer euh, un petit peu, c'est dans le contexte euh, nécessaire de la sobriété foncière. Donc à partir de là... Euh, pour ne plus s'étaler, les villes euh, doivent se densifier. Ce qui pose des questions sur euh, la perception et l'acceptation de cette densité par les usagers de la ville, sachant que dans les représentations, la densité est plutôt euh, connotée négativement. Et donc euh, j'ai étudié différents facteurs qui jouent sur ces perceptions de la densité urbaine, en termes de forme urbaine et de représentation associée, d'architecture et matériaux, euh, d'activités présentes, de places de la nature en ville. Euh, donc voilà, tout, et tous ces facteurs, on a tâché de, de les relier euh, au contexte du zéro artificialisation net pour voir comment les perceptions de la densité interagissent avec les manières de faire la ville.
0: La densité, vous le dites vous-même dans votre étude, c'est un terme polysémique. Comment est-ce que vous le définissez
1: alors, la, la densité, effectivement, ça, ça signifie euh, plusieurs choses. Euh, on pense à l'emprise du bâti dans l'espace, donc la densité euh, bâti. Euh, la, la définition plus euh, démographique, donc euh, la densité de population, le, le nombre d'habitants euh, rapporté euh, à une surface. Mais la densité, c'est, c'est aussi euh, euh, l'intensité euh, urbaine ce c- qui se produit euh, sur un territoire en termes d'animation et d'interaction euh, à un instant T. Et euh, donc euh, on observe donc, premièrement qu'il y a un peu ce flou sémantique autour de la densité et deuxièmement qu'il euh, y a un, un peu des représentations euh, erronées sur euh, ce que c'est un quartier dense ou une forme urbaine dense, par exemple, sur la densité perçue. On pense beaucoup aux formes des barres et tours des grands ensembles des années 60 et 70, alors que objectivement euh, l'habitat euh, haussmanien euh, ou de type haussmanien qui est euh, plus apprécié et plus dense. Donc euh, voilà, il y, y a des... Euh, des, des rapports de, de densité qui peuvent être euh, assez contre-intuitifs et puis euh, tout un tas de, 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 de facteurs qui, euh, qui jouent sur euh, les perceptions.
0: Quelle différence faites-vous entre la densité vécue et la densité perçue
1: bah, La densité perçue, c'est euh, euh, l'appréciation euh, subjective de la densité par un usager de la ville. Donc c'est vraiment, euh, est-ce que vous pensez que votre quartier ou telle forme de de logement est plutôt dense ou pas. La densité vécue, ça ajoute une dimension euh, supplémentaire, c'est celle euh, d'expérience de de la ville et de l'effet que produit euh, la densité. Est-ce que ça ça, ça crée par exemple euh, un sentiment euh, d'oppression, d'entassement ou est-ce qu'elle est au contraire euh, bien vécue Et donc, euh, la la densité vécue est moins conscientisée que la densité perçue, mais ces deux notions se rejoignent. Et en fait, plutôt que d'opposer la densité perçue et la densité vécue, je les mets plutôt euh, dans le même sac pour les opposer à à la densité objective ou la densité euh, mesurée qui, euh, au demeurant, euh, comporte pas mal de biais.
0: Votre étude porte sur la perception euh, de la densité C'est la perception de qui
1: Euh, Eh bien, c'est la la, la perception par les usagers de la ville, notamment euh, les les habitants. Et on voit que la question de la densité est indissociable de celle du bien-être dans le logement mais aussi les, les simples passants. Il, il peut exister des, des positions euh, asymétriques entre ces différentes catégories d'usagers, qui ne s'opposent pas d'ailleurs. On est, on est tous à la fois habitants euh, et simples passants. Mais les, les simples passants, par exemple, peuvent euh, ne pas forcément voir euh, la, euh, la, la, la richesse de certains îlots d'habitation euh, qui sont aménagés ou se rendre compte de l'ampleur de de, de la vue qu'on a depuis certains étages hauts, et donc euh, avoir des des perceptions euh, biaisées. Bah, Après, on s'intéresse aussi aux perceptions euh, de la densité par les les acteurs de la fabrique de la ville, donc les élus, les aménageurs, les promoteurs, euh, les architectes, etc., dans la mesure où ces acteurs anticipent la perception de la densité pour euh, concevoir euh, les, leurs projets euh, urbains. Et donc la, la manière dont, dont, dont ils s'approprient cet enjeu de densité et dont ils l'articulent avec les autres politiques publiques, euh, logement, euh, développement économique, etc. Ça a une influence sur les, les, les stratégies de, de densification et donc potentiellement, in fine, sur la perception de la densité.
0: Quentin à Missyre, quel est le lien entre la perception de la densité urbaine, qui est le sujet de votre étude, et l'artificialisation des sols, le zéro artificialisation nette
1: Alors, euh, donc, la, la loi Zan, elle porte euh, sur le, la réduction de l'artificialisation des sols. Depuis le milieu des années 70, le modèle c'était plutôt la la dédensification qui se fait à travers un un étalement euh, urbain qui est donc euh, préjudiciable euh, au sol, euh, à la biodiversité et qui euh, entraîne euh, un un surplus d'émissions de gaz à effet de serre par euh, les véhicules euh, individuels puisque cet étalement urbain est aussi très lié au développement de de l'automobile individuelle. Donc en densifiant les villes, on contribue à la réduction de l'étalement urbain et donc à la réduction de l'artificialisation des sols. Euh, et après, du coup, il y a différentes manières de, de faire, plus ou moins économes en foncier euh, et en matériaux. Et la, la densification, en soi, ne, ne demande pas forcément euh, de, de démolir ni même de, de construire. Euh, par exemple, euh, enfin, on peut augmenter la, densifi- de la euh, densité de population euh, en, en se penchant sur la question des, des logements vacants, des logements qui peuvent être rénovés ou encore euh, des, euh, des meublés touristiques. Et à l'autre échelle, il peut y avoir des, des grands projets d'aménagement de, de type euh, zone d'aménagement concertée, ZAC, sur une ancienne friche euh, industrielle par exemple. Donc là, on est euh, économes en foncier puisqu'on refait la ville sur la ville. Mais euh, bah, on a plus de besoins en termes de construction.
0: Vous dites préférer le terme de ville compacte à celui de ville dense. Pourquoi ce choix et est-ce que ça rejoint le terme de la ville quart d'heure
1: Alors euh, le le terme de ville compacte, euh, c'est un vocable qui reste moins employé mais mais, mais qui fait son entrée euh, depuis quelques années euh, dans le domaine euh, de l'urbanisme. Chaque euh, auteur qui l'emploie a un peu sa propre définition, mais en résumé, on peut dire que la ville compacte associe à la fois euh, la densité et la réduction des temps de, de déplacement. Euh, donc là, ça, ça rejoint effectivement la notion de ville du, du quart d'heure de, de Carlos Moreno, où on peut remplir euh, les différents euh, besoins euh, d'une population euh, en moins de, de 15 minutes euh, de marche ou 5 minutes euh, de vélo. Euh, et donc, euh, cette réduction des temps de déplacement, elle est liée euh, à l'amitié fonctionnelle, au fait d'a- d'associer euh, différentes fonctions euh, au sein d'un, d'un, d'un même euh, espace urbain après, la notion de de, de ville compacte, ce n'est pas non plus euh, en soi euh, une forme urbaine. Donc il y a une notion de centralité qui est euh, importante dans la notion de ville compacte. Mais comme l'explique, par exemple, euh, Philippe Paneray... euh, peut-être que la, 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 la ville compacte se traduit par un jeu de, de centralité en fait, plutôt qu'une euh, centralité euh, unique. Et donc euh, la ville compacte, globalement, paraît plus aspirationnelle que euh, la seule euh, ville dense.
0: Merci beaucoup, Quentin Missir. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès
1: maintenant sur eradio.fr.